0: Willkommen beim Liodolfinger Podcast, dem Podcast über das Reich der Ostfranken um das Jahr 900 und allem, was mit ihm zu tun hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. In dieser Folge möchte ich euch von einem Reich erzählen, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, bevor ich mich intensiver mit der Zeit der Liodolfinger beschäftigte. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich das Thema angehen soll. Das Problem ist nämlich, dass die Forschung sich nahezu über alles streitet, was mit diesem Reich zu tun hat. Es hängt schon mit dem Namen an. und könnte meinen, dass das Reich der meerer um dieses geht es dieses Mal, ziemlich unverfänglich klingt. Nun gibt es jedoch Historiker, die sagen, dass sich das Meren hierbei von einer Stadt ableitet, das Reich selber in seiner größten Ausdehnung eigentlich Sklavonien war und Meren nur ein Teil einer Art Föderation mehrerer Slavstämme. Besonders, wenn die Geschichtsschreibung auch ein wenig nationalistisch wird, wird aus dem Reich schnell Großmähren, was darauf basiert, dass Kaiser Konstantin der VII. im Griechischen groß verwendet hat, als er über das Gebiet schrieb. Allerdings ist das wirklich das einzige Mal, dass in den Quellen groß mit Meeren in Verbindung gebracht wird. Und der alte Grieche verwendete es wohl auch eher, um das Reich als alt- und ausländisch zu bezeichnen, nicht weil es besonders ausgedehnt oder großartig war. Es wird sich auch darüber gestritten, wo es lag, bzw. seinen Anfang nahm, wenn es entstand und sogar wann es wirklich endete. Es gibt jedoch genug Eckpunkte, um eine Geschichte zu erzählen, die die Unsicherheiten vergessen machen könnten. Beginnen wir mit dem Namen. Im Allgemeinen wird der Name der Mera von dem Morava-Fluss abgeleitet. Es gibt mindestens drei Flüsse dieses Namens, was zu drei unterschiedlichen Platzierungen des Ursprungs des Reiches führt, was wiederum mehreren modernen Staaten das Reich der Mera als einen lohreichen Teil ihrer Geschichte ausmachen lässt. Allerdings könnte der Name auch von einem Stamm oder wie bereits erwähnt einer Stadt hergeleitet sein. Worauf man sich einigen kann, ist, dass man nicht weiß, wo sich die Stadt befand, die den Meerern als Hauptsitz diente. Was jedoch als der wahrscheinlichste Ort angesehen wird, hängt natürlich wieder stark von der Theorie ab, wo das Reich seinen Ursprung nahm und leider auch, welcher Nationalität der Historiker angehörte, wobei sich hier Besserung eingestellt hat. Aber über welches Gebiet sprechen wir hier überhaupt? Es gibt noch heute eine Region, die den Namen Meeren trägt und heute einen guten Teil der Tschechischen Republik ausmacht, aber es ist nicht sicher, ob das Reich der Mähren wirklich hier seinen Ursprung nahm. In der Region, über die es in dieser Folge geht, hatte das Kaganat der Awaren lange die Vormachtstellung inne gehabt, die Awaren wurden jedoch von Karl dem Großen besiegt, in dem entstandenen Vakuum bildeten Slaven ihre eigenen Fürstentümer und trugen wohl auch zum endgültigen Untergang der Awaren bei. Diese Slaven trieben bereits Handel mit den Franken, was sich unter anderem in Schwertfunden widerspiegelte und es kam wohl auch zu einem gewissen kulturellen Austausch. Durch Vereinigung verschiedener Stämme, ob nun als Föderation durch Unterwerfung oder Aufnahme kleinerer Stämme in einen großen, entstand etwas, das 822 als eine Gemeinschaft Ludwig dem Frommen in Frankfurt seine Aufwartung machen konnte, neben anderen Stämmen wie Böben, Obodriten, Sorben und Awaren. Spätestens 833 kann man schließlich endgültig von einem Fürstentum ausgehen, da hier der I. den Fürsten Pribina aus dem Fürstentum Nitra vertrieb und es seinen eigenen Einflussbereich hinzufügte. Nitra befindet sich in der heutigen Slowakei. Angeblich sollten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Mäher von Bischof Regina von Passau getauft worden sein, was aber vermutlich ein frommer Wunsch seiner Biografen im 13. Jahrhundert war. Es ist wahrscheinlich, dass Moimir Christ war, da jedoch später noch eine Menge Missionierungsarbeit nötig war, kann das Christentum noch nicht besonders festgesessen haben, wenn es überhaupt bei allen angekommen war. Auch weiß man nicht, ob Moimir tatsächlich der erste Anführer des mährischen Kernreiches war oder ob er bereits ein Fürstentum übernahm. Natürlich gibt es auch bei dem erwähnten Fürsten Pribina Unsicherheiten, und zwar darüber, wie seine Position gegenüber Moimil eigentlich war. Er könnte selbst ein mährischer Fürst oder auch von Moimil eingesetzt oder ein eigenständiger Fürst eines eigenen Fürstentums gewesen sein. Manchmal fragt man sich bei der ganzen Geschichte Mehrens, wie man sich jemals auf die Existenz des Reiches einigen konnte. Auf jeden Fall betrachteten die Franken die Mährer wie auch alle anderen angrenzenden Slavenstämme, als ihre Vasallenstaaten und nahmen massiv Einfluss auf Missionierung, Verwaltung und Kirche. Dabei darf man nicht vergessen, dass Verwaltung auch immer bedeutete, dass hier Priester am Werk waren, sodass ein Widerstand gegen die Gebote eines Bischofs von Salzburg mit dem Widerstand gegen die Herrschaft der Franken gleichzusetzen war. Ein Umstand, der später noch wichtig wird. Dann kam der Fränkische Bruderkrieg und der Stellinger Aufstand, die die fränkischen Könige sich mit sich selbst beschäftigen ließen. Mit zwei Fürsttümern unter seiner Herrschaft fühlte sich Mäume zu diesem Zeitpunkt vermutlich recht sicher, dass sich der Oberherrschaft Ludwigs Deutsch entledigen konnte. Dies brachte unseren Ludwig jedoch dazu, im August 846 gegen Meeren zu ziehen. Er setzte den meerischen Fürsten ab, der entweder floh oder während der Invasion getötet wurde. Wäre auch zu so schön gewesen, wenn wir mal was genaues gewusst hätten. Ziemlich sicher kann man sich allerdings sein, dass Ludwig Rattislav als neuen Fürsten von Meeren einsetzte. Allem Anschein nach war dieser Ratislav ein Neffe in Moimis, das heißt, er setzte das Haus der Moemiden fort. Er hatte wohl als Geisel am Hofe des fränkischen Königs gelebt und trat spätestens mit seiner Erhebung zum Fürsten von Meeren zum Christentum über. So wie sich Ludwig das vorstellte, sollte Rateslaw als Vasall über die verschiedenen Stämme in seinem Fürstentum herrschen. Bis circa 855 schien es auch ganz gut zu laufen. Rateslaw erweiterte sogar das Reich, bis es an das bulgarische Reich grenzte. Als jedoch zum Konflikt zwischen Karl dem Kahlen und Westfranken und unserem Ludwig kam. Bestach der kahle Karl Bulgaren, damit sie sich mit den Slawen verbündeten und Ludwig im Süden seines Reiches Probleme bereiteten. Als stärkste slawische Macht der Region war es nun an Ratislav den Aufstand zu üben, dass Ludwig erneut in Meeren einmarschierte. Dieses Mal hatte Ludwig mit seinem Herzog wenig Erfolg, da sich Ratislav in eine Festung zurückzog, bei der wir nicht genau wissen, welches war, und Ludwig nicht auf eine Belagerung vorbereitet war. Also zog er sich zurück, was Ratti dazu nutzte, fränkischen Besitz an der Donau zu plündern da noch ein paar weitere Konflikte zwischen Ostfranken und den Meerern kommen, werde ich ab hier anfangen, die Ergebnisse festzuhalten. Derzeit steht es eins zu eins. Ludwig übergab ab 856 seinem Sohn Karloman die Herrschaft über Karantanien und die Verantwortung für die Meerer, was dazu führte, dass es 858 auch gleich zwei zu eins für die Meerer stand. Statt erneut gegen die Meerer in den Krieg zu ziehen, schloss der Sohnemann eine Allianz mit Ratzlav gegen seinen eigenen Vater, was zu Schwierigkeiten für Karloman führte, aber ausnahmsweise nicht zu einem weiteren Einmarsch in Meeren. Neben den Slawen hat er anscheinend auch einige Magian zur Unterstützung geholt, da die Quellen sie hier zum ersten Mal erwähnen. Interessant an dieser Stelle ist, dass die Annalen von St. Bertin, die nicht so viel später geschrieben wurden, Ratislav als König und sein Volk als Wenden bezeichnete, was beides nicht stimmte, aber einen hübschen Einblick in die Wahrnehmung der Franken auf die Slawen in dieser Zeit gewährt. Nachdem Ratislav fürs Erste Ruhe hatte, machte er sich Gedanken darüber, wie er sein Reich weiter aus der Herrschaft der Franken lösen könnte. Und er hatte einen grandiosen Einfall, den die Sachsen gebraucht hätten, um die Oberungen durch Karl den Großen zumindest schwieriger zu gestalten. Vermutlich half ihm bei seinen Überlegungen die Zeit, die er als Geisel am fränkischen Hof verbracht hatte. Denn er begriff, dass eine der stärksten Waffen, die die Franken zur Unterwerfung der Randgebiete ihres Reiches besaßen, ihre Verwaltungsstruktur war. Das heißt, die Herrschaft über die Schrift, Gesetze und Religion. Was er den Sachsen voraus hatte, war, dass sein Reich bereits zum guten Teil christlich war. Es gab also Strukturen, auf denen man aufbauen konnte. Man musste nur den Einfluss vor allem der lästigen Bischöfe von Salzburg und Passau loswerden. Da schickte er 862 eine Gesandtschaft nach Rom und bat um Missionare. Als der dortige Bischof ablehnte, wandte Ratislav sich an den nächsten Metropoliten, das heißt den von Konstantinopel, der auch sofort begierig zwei Männer schickte. Wie der mährische Fürst gefordert hatte, konnten diese beiden bereits einen slawischen Dialekt da sie in ihrer Heimat Thessaloniki damit aufgewachsen waren. Für den Kaiser von Konstantinopel, Michael III., genannt der Säufer, bedeutete die Entsendung kaum ein Risiko, versprach aber größeren Einfluss in Mitteleuropa und eine Begrenzung der Macht der Franken. Bei den beiden Männern, die 863 mit einigen Schülern vor Ratislav erschienen, handelte es sich um die Brüder Konstantin und Methodius. Und sie gingen sofort an die Arbeit. Als erstes erfanden sie das glagolitische Alphabet, welches sich zum Teil an der griechischen Schrift anlehnte und besser dazu geeignet war, slawische Sprachen wiederzugeben. Anschließend übersetzten sie die Liturgie in eine Sprache, die sie als slawische Einheitssprache begriffen, das Altslawisch oder Altkirchenslawisch. Sie begannen auch damit, die Bibel in diese Sprache zu übersetzen. Außerdem schrieben sie ein erstes slawisches Gesetzbuch, welches Radislav auch einführte. Zu guter Letzt predigten sie in Slawisch, bildeten Priester aus, und Methodius übernahm 869 das Erzbistum Sirmium, heute in Serbien, und wurde päpstlicher Legat aller Slawen in seinem Territorium. Das kam bei den fränkischen Priestern und ihren Bischöfen nicht so gut an. Sie fanden sich an ihren Boss mit der Beschwerde, dass ihre Bistümer zersplittert wurden und die Predigt auf Slawisch ja wohl gar nicht ging. Man sollte an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass es bisher erst zwei anerkannte Versionen der Bibel gab, eine auf Latein und eine auf Griechisch, weswegen die slawische Übersetzung sehr misstrauisch betrachtet wurde. Dass die Guten auch mal was gemacht hatten, zählte hier nicht, denn sie waren Arianer gewesen und damit in den Augen der römisch-katholischen irgendwie nicht wirklich Christen. In der Zwischenzeit fand auch unser Ludwig, dass die Merer mal wieder zu selbstständig wurden und kam 864 ein weiteres Mal vorbei, womit er auf 2 zu 2 ausglich, denn Ratislav musste seinen treue Schuhe erneuern. Ein Jahr später schickte Ludwig gleich wieder einher gegen die Wänden, dieses Mal vermutlich, weil ein gewisser Graf Werner sich mit Ratislav verschworen hatte. Unterdessen waren Konstantin und Methodius 866 bis zu Papst Hadrian Zeiten vorgedrungen, deren Schüler zu Priestern weihte und die slawische Übersetzung abnickte. Meren kam jedoch nicht zur Ruhe. Karloman, den sein Vater wieder aufgenommen hatte, plünderte 68 Meeren, 2 zu 3, und im gleichen Jahr zog auch sein jüngerer Bruder Karl Dicke nach Meeren, wo er Heere besiegte, laut Quellen alle Festung schleifte und Schätze einsammelte, 2 zu 4. Vermutlich, um das immer größer werdende Reich besser verwalten zu können, hatte inzwischen Ratislav seinen Neffen Swatopluk zum Fürsten erhoben, der ihn jedoch bald darauf verriet. Swatopluk nahm Verhandlungen mit Karloman auf und unterwarf sich und seinen Herrschaftsbereich dem Franken, wozu er kein Recht gehabt hätte und was Ratislavs Position erheblich schwächte. Es wäre doch auch möglich, dass Nitra als eigenes Fürstentum nicht zu eng mit Meeren verbunden war, wie man allgemein glaubt, womit Svatopluk durchaus das Recht besessen hätte, seine eigene Politik zu machen. Aber das ist eine massive Spekulation. Angeblich lud Ratislav seinen Neffen daraufhin zu einem Festmahl, wo er ihn erdrosseln lassen wollte. Svatopluk jedoch erfuhr davon, gab vor, gerade mit seinem Falken unterwegs zu sein und nahm seinerseits seinen Onkel gefangen, der auf die Jagd nach ihm gegangen war. Ratislav wurde nach Regensburg vor Ludwig gebracht, wo er zuerst zum Tode verurteilt, dann aber vom gnädigen König zu Blendung und Kerkerhaft begnadigt wurde, wo er dann auch wenig später starb. Als einziger Lichtblick für Ratislav bleibt noch zu vermerken, dass er 1994 heilig gesprochen wurde. Möglicherweise hätte ihn das sogar gefreut, aber vermutlich hätte er stattdessen lieber noch ein wenig länger gelebt. Um unseren Zwischenstand zu aktualisieren, muss ich noch kurz erwähnen, dass Karloman nach Ratislavs Gefangennahme in dessen Herrschaftsbereich eindrang und die Festung unterwarf, 2 zu 5. Karl schien also zuvor doch nicht alle Festungen geschleift zu haben. Damit sind wir im Jahr 870 und ein weiteres Mal geht die Herrschaft an einen Neffen über. Nachdem das meerreich jedes Mal, wenn es an einen Neffen ging, weiter expandierte, scheint das eine vielversprechende Erbfolge zu sein. Allerdings fing es nicht besonders gut an. Zuerst wurde Methodius auf dem Weg von Rom nach Hause gefangen genommen und dann Svattplug 871 von Karl auf Befehl seines Vaters eingelocht, wegen Untreue. Vermutlich hing dies noch mit Svatopluks Bündnis mit Karloman gegen dessen Familie zusammen, was das Ganze noch ein wenig absurder machte. Die Mäher, die bisher immer davon ausgehen konnten, dass ein gefangener Fürst nicht mehr aus dem Frankenlanden zurückkehrte, wählten sich einen neuen Anführer aus dem Hause Maumir, einen gewissen Slavomir, der bereits zum Priester geweiht worden war, und rebellierten gegen die von den Franken eingesetzten Statthalter Wilhelm und Engelschalk. Karloman, dem die Festsetzung seines ehemaligen Verbündeten vermutlich ebenfalls etwas seltsam erschienen war, ließ Swarteblug frei. Er machte ihn sogar zum Taufpaten seines Enkels, der daraufhin Sventibold hieß. Warum Karloman meinte, den Herrscher eines Nachbarreichs auf diese Weise an sich binden zu können, nachdem Jener bereits seinen Onkel verraten hatte und Karloman selber verschiedentlich waffenbewährte Familienzwistigkeiten ausgetragen hatte, will mir nicht ganz einleuchten, aber wahrscheinlich sah man damals eine derartige Schwurfamilie noch etwas anders. Anschließend nahm Karloman ihn mit auf einen weiteren unfreundlichen Besuch bei den Nachbarn. Svartepluck zog aber nur so lange mit dem bayerischen Heer, bis er ausreichend mit seinen Landsleuten kommuniziert hatte. Dann wechselte die Seiten und besiegte seine ehemaligen Verbündeten. Auch die beiden Statthalter wurden getötet. Slavomir trat zurück und Swateplug wurde wieder Alleinherrscher des Meererreichs. Stand 3 zu 5. Obwohl ich versucht war, dem Meererreich zwei Punkte hierfür zu geben, einfach weil der Einmarsch Karlmanns so sehr nach hinten losgegangen war. In diese Zeit fällt auch die Annäherung Böhmens an das Reich der Meerer, den Quellenberichten von einer Ehe zwischen höhergestellten Persönlichkeiten der beiden Reiche aber wer kann schon Hochzeitsfeiern genießen, wenn die Franken ständig zu Besuch kommen? Denn anscheinend fand unser Ludwig, dass jeder seiner Kriege einmal das Meerreich gesehen haben sollte, denn schon 872 schickte er gleich drei Armeen los. Die erste bestehend aus Thüringern und Sachsen floh. Keine Ahnung, weil ein Liodolfinger dabei war. Die zweite, geführt von einem Bischof und einem Abt, wurde fast vollständig vernichtet. Nur die letzte bestehend aus Bayern und Karataniern unter Karlomanns Führung konnte seinen Gegner besiegen und in die befestigten Orte zurückdrängen. Svatopluk schlug zurück und besiegte den Nachhut Karlomanns. Alles in allem würde zu einem 4 zu 5 tendieren. Auch auf der religiösen Seite lief es gerade nicht so gut für die Franken, denn der Papst war ungehalten, dass einer seiner Erzbischöfe verschwunden war. Er sandte entsprechend ein paar ernste Worte an Karloman und die bayerischen Bischöfe, was dazu führte, dass erstens Methodius freigelassen wurde und zweitens Ludwig nach einer Diskussion mit dem Papst in Forchheim einen Kompromissfrieden mit Svatopluk schloss. Der Mehrer zahlte jährlich weiter Tribut, dafür würde Ludwig nicht mehr angreifen. Gemessen an dem, was die Franken vermutlich alles an Beute aus dem Meerereich rausgeschleppt, wie viele Menschen sie getötet und wie viel Land sie verwüstet hatten, kann ich mir gut vorstellen, dass Zwarteplug ein befriedigtes Lächeln nicht verbergen konnte. Denn nun hatte er freie Hand, sein Reich zu vergrößern. Unter ihm erreichte das Meerereich seine größte Ausdehnung und reichte von Pannonien bis kurz vor Merseburg und Südpolen, sowie von Prag bis zum Reich der Bulgaren. Eine Karte findet ihr in den Shownotes. Es ist aber, wie so vieles in dieser Folge, nicht klar, ob das Reich des Svatopluk wirklich allein seiner Herrschaft unterstand oder ob es eher eine Konföderation war mit ihm als obersten Anführer. Auch gelang es Svatopluk nicht, eine zentrale Struktur zu etablieren, was den Verfall nach seinem Tod begünstigte. Die Annalen von Fulda gehen davon aus, dass es sich beim Reich der Mehrer nicht um ein eigentliches Reich bzw. Staat handelte, sondern vielmehr um einen Volksverband. Das heißt, Svatopluk wurde als Herzog der Mehrer und nicht als Herzog Mehrens bezeichnet. Ein kleiner, aber nicht ganz unbedeutender Unterschied. Aber andere Sachen spielten ebenfalls mit in den Niedergang. Ob nun Svatoblugs Abwendung von Methodius hin zum lateinischen Ritus mit hineinspielte, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich erschien es dem Fürsten der Meere eine gute Idee zu sein, zumindest hier bei den Franken entgegenzukommen, auch wenn er ihnen damit mehr Einfluss gewährte. Auf jeden Fall setzte er mit Unterstützung des Papstes seinen fränkischen Bischof in Nitra ein und die Liturgie sollte zurück zum lateinischen gehen, was Methodius geflissentlich ignorierte. Dies brachte Methodius schließlich eine Anklage wegen Hieresie ein, die ihn vor dem Papst zwang. Das Ganze wurde zwar 880 abgeklärt und das Slawische noch einmal bestätigt, aber Methodius Stern war am Singen. Er wurde in seiner Eigenständigkeit beschränkt und als er 885 starb, wurden seine Schüler verstoßen und führten sein Werk unter den Slawen im Osten weiter. Sein Bruder Konstantin war bereits 869 im Kloster gestorben, wo er den Namen Kyrel angenommen hatte, unter dem er heutzutage auch besser bekannt ist. Vor allem, weil das Alphabet, welches er entwickelt hatte, nach ein paar Anpassungen nach ihm benannt wurde und heute immer noch für viele Sprachen verwendet wird. Natürlich wurden beide heilig gesprochen, aber das nur am Rande. Für Svartoblug begann im Jahr 881 ein weiterer Krieg, der sich bis 884 zog und alle Mächte der Region mit einbezog, der Wilhelminerkrieg. Die Söhne der beiden Statthalter Wilhelm und Engelschalk, die Svartoblug getötet hatte, versuchten den Markgrafen Abo zu vertreiben, um sein Gebiet zu besetzen. Svartoblug, Abo und Karl der Dicke, der jetzt über Ostfranken herrschte, bekämpften sie und es gelang Svartoblug, einen der Söhne zu fangen und zu verstümmeln. Die anderen flohen zu Arnulf, Karlomanns Sohn, und Vater von dem oben erwähnten Sventibold, der in Pannonien herrschte. Der spätere Kaiser gab sie auch nicht mehr heraus, als der Meererfürst darum bat und Svartoblug marschierte in Pannonien ein. Dann griffen die Bulgaren noch Meeren an und die Magyaren überfielen die Region um Wien. Die Meinungen gehen auseinander, ob sie möglicherweise von Arnulf oder Svartoblug angeheuert worden waren. Dicke macht dem Ganzen schließlich ein Ende. Svartoblug unterwarf sich mal wieder und versprach, nie wieder einen Teil des Reichs anzugreifen. Im Gegenzug erkannte Karl Svatopluk als Fürsten der Meere an, Arnulf und Svatopluk bekämpften sich jedoch noch ein Weilchen weiter. Aber im Händ verstanden sich wenig später gut genug, dass Arnulf Svatopluk 890 die Herrschaft über die Böhmen verlieh. Aber auch das hielt nicht lange und angeblich, weil der Meerer die Freundschaft gebrochen hatte, marschierte Arnulf mit seinem Heer aus Franken, Bayern, Alemannen und Magian 892 in das Meererreich ein. Dieser Krieg dauerte bis 894, als Svatopluk vermutlich bei einer Schlacht nahe Körnje starb. Ihr starb, es nicht bekannt, keine Überraschung hier, nur dass es unglücklich gewesen sein soll. Da keine Seite wirklich gewann, belasse ich den Stand bei 4 zu 5. Auf seinem Sterbebett soll Svartoblok seinen drei Söhnen ein Bündel aus drei Stöcken gegeben haben. Er trug jedem von ihnen auf, das Bündel zu zerbrechen, was ihnen nicht gelang. Als er sie bat, die Stöcke einzeln zu zerbrechen, reichte ihre Kraft natürlich aus. Wenn ihr ungeteilt bleibt, soll er gesagt haben, dann wird das Reich bestehen. Da jeder der Söhne einen Teil des Reichs erhielt, ergab dieses Gleichnis durchaus Sinn, Leider ist man sich nicht sicher, ob es tatsächlich drei Söhne waren, da man nur Moimir den Zweiten und Svatplug den Zweiten kennt. Aber drei ist eine so schöne magische Zahl in Legenden. Allerdings war dies seit langem die erste Nachfolge nicht hin zu einem Neffen, sondern zu den Söhnen, was schon nichts Gutes verhieß. Und sollte Svatopluk tatsächlich seine Söhne ermahnt haben, dann hatten sie entweder nicht zugehört oder waren renitente Lümmel. Denn Moimir, der Meeren erhielt und Svatopluk, der über das Fürstentum Nitra herrschen sollte, zerstritten sich sofort, Arnold unterstützte Svatoblok II., eine Rebellion gegen Moimir anzufachen, woraufhin Moimir sein Bruder angriff und von einem Heer aus Nitrianern und Franken besiegt wurde. 4 zu 6 Das Reich verlor die Randgebiete an die Franken sowie Magian und Böhmen löste sich aus dem Verbund. Moimir bäumte sich noch einmal auf und ließ 1898 vom Papst mehrische Priester weihen, um, wie es Rattetla vorgemacht hatte, den fränkischen Einfluss zu verringern. Daraufhin schickten die Bayern Truppen, die Moimir jedoch besiegte. 5 zu 6 nach Arnulfs Tod schickte der Papst sogar Legaten, um einen mährischen Erzbischof zu weihen, und die Liturgie durfte wieder in kirchenslawisch gehalten werden. 900 plünderte Mäume sogar zusammen mit den Magyaren Bayern, zähle ich mal als 6 zu 6. Er vertrug sich sogar wieder mit seinem Bruder, aber beide starben wahrscheinlich spätestens 906, womit der Stamm der Meubiden zu enden scheint. Der 907 besiegten die Magyaren in den Schlachten von Bratislava ein bayerisches Heer, ohne dass ein mährischer Herrscher dabei Erwähnung findet. Damit endete im Prinzip auch das Reich der meerer ich habe an einer Stelle gelesen, dass noch in den 940ern ein Mehrereich erwähnt wird, aber als politische Macht hat es spätestens 907 aufgehört zu existieren. Andere gehen davon aus, dass die Magyaren bereits 900 oder in einem der folgenden Jahre vor 907 das Mehrereich besetzt hatten. Das Reichsgebiet ging im folgenden in Böhmen und vor allem dem Königreich von Ungarn auf. Obwohl das Reich der Meere im Westen weitgehend vergessen ist, hat es eine nicht unerhebliche Strahlkraft bis in die heutige Zeit. Eng mit der Geschichte dieses Reiches ist die Geschichte der Brüder Kyril und Methodius verbunden, die, wenn man einigen Erzählern glauben will, im Alleingang die gesamte slawische Welt missioniert haben. Ihre Liturgie, die Erfindung des Kirchenslawisch und ihre Übersetzung der Bibel ins Slawische kann jedoch an Bedeutung für die Mission selbst nicht unterschätzt werden. Ihre Bedeutung ist so groß, dass man die Geschichte des Mehrereiches nicht ohne sie erzählen kann, dass man bei einigen Büchern und Podcasts fast das Gefühl bekommt, dass sie das einzige Erbe sind, welches uns aus dieser Zeit entlassen wurde. Aber auch die Bedeutung eines ersten slawischen Großreichs, geführt von einem Slaven, der vom Papst sogar zwischendurch als König angeredet wird und dessen Volk an Macht und in ihrer Entwicklung den übermächtigen Franken kaum nachstand, darf man nicht unterschätzen. Für das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein mehrerer slawischer Staaten, die im letzten Jahrhundert ihre Selbstständigkeit erlangten, war die Existenz dieses Reiches sehr wichtig. Das macht es leider auch so schwierig, einige historische Abhandlungen über das Mehrereich oder vielmehr Großmeeren zu rezipieren, da sie arg nationalistisch eingefärbt sind. Aber das Problem hat man mit Büchern über historische Reiche oder Personen wohl immer. Heinrich der Vogeler ist ein gutes Beispiel. Man glaubt gar nicht, was man da alles lesen muss. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein wenig mehr über die Geschichte unserer südöstlichen Nachbarn. Für alle, die mehr über die Geschichte der Slawen dieser Region erfahren wollen, habe ich Links zu Podcasts zu diesem Thema in die Shownotes gesteckt. Die Podcasts sind leider auf Englisch. Für die Aussprache der slawischen Wörter möchte ich mich entschuldigen und auch bei den Namen bitte ich um Verzeihung, dass ich mich für eine Variante entscheiden musste, die vielleicht in einigen Quellen nicht verwendet wird, besonders bei Svatopluk. Damit endet auch mein erster Ausflug aus dem Frankenreich heraus und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder zuhört, wenn ich von Arnold von Quarantanien erzählen werde. Wir haben ihn ja dieses Mal schon ein wenig kennengelernt. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser at gmail.com oder auf der Seite des Podcastes liodolfinger.offindir.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit einen schönen Monat, Euer Liodolfinger.